0: Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Et tout de suite, c'est la deuxième partie de l'Invité Jeunesse. Que faire des mômes Dis pourquoi tu me fais du mal. Mettons fin aux maltraitances faites aux enfants. C'est le titre du livre « Choc » de Nathalie Couni. Je vous propose d'écouter la suite de notre entrevue. Alors, vous parlez du syndrome du bébé secoué. Pouvez-vous nous expliquer euh, ce que c'est
1: Alors, en, en fait, euh, quand les enfants pleurent, puisque c'est la principale raison euh, du syndrome du bébé secoué, les parents, euh, le parent, euh, pense qu'en secouant l'enfant, par exaspération, fatigue, il en arrive à ce, ce geste violent, euh, donc il secoue l'enfant, et le bébé, puisque ça concerne souvent des bébés de moins de 6 mois, euh, et, et comme le corps devient mou, euh, il arrive même que le, le bébé s'endorme, donc, ils pensent que ça marche. En fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a un problème qui se passe dans le cerveau. Et le bébé euh, réagit, vomissement, euh, les yeux se révulsent. Hein. Il y a tout un tas de phénomènes euh, qui se passent. Et il y a une étude dont je voudrais parler euh, qui a été faite, parce qu'il y a très peu d'études qui sont faites sur les violences euh, faites aux enfants, euh, qui a été faite par des médecins légistes français. Et euh, pendant 11 ans, ils ont étudié plus de 230 bébés qui avaient été secoués, et dans ces 234 bébés, je crois, il y a 66 parents qui avaient reconnu avoir secoué leur enfant. Et il en est ressorti que 77% des enfants avaient moins de 6 mois, mmh. 25% environ étaient des enfants prématurés, donc ça doit apporter un stress chez les parents, qu'une majorité d'adultes qui secouaient les enfants étaient des hommes. Donc c'est un phénomène en fait, c'est une violence ordinaire aussi, et, que, et dans cette enquête, euh, sort que l'adulte va jusqu'à secouer l'enfant au moins 10 fois en moyenne, jusqu'à 50 fois. Donc c'est énorme parce que les conséquences sont vraiment euh, incroyables, et les gens ne se rendent pas compte. Et les risques c'est quoi Alors, euh, les risques c'est euh, des œdèmes, des hémorragies, des lésions au cerveau, euh, qui laissent un handicap... Les, euh, soit neurologique, soit visuel, euh, des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, de l'addiction, enfin il y a tout un tas de, de conséquences graves par la suite. Donc quand ça arrive, parce que ça peut arriver à tout le monde, sur le savoir, on ouais. sait très bien qu'après une naissance, les parents sont très fatigués, ouais. les, les mères. Il y, le aussi, euh... il y a un stress aussi. Il y a un stress. Tous les parents ne sont pas préparés à être parents non plus. Hein. Quand on, on se pose des questions, il faut en parler. Il y a beaucoup de parents qui sont seuls, il y a des femmes qui ont un enfant qui ne sont pas entourés. Dans ces cas-là, euh, il faut euh, absolument... Euh, quand il faut savoir que quand un bébé pleure, euh, il y a un pic de pleurs qui se passe entre 6 semaines et 3-4 mois. C'est euh, biologique, c'est son ouais. mode de fonctionnement. Il a, les pleurs augmentent à ce moment-là et après ça diminue. Donc il faut avoir une attitude plutôt protectrice et positive, soit bercer l'enfant, le promener, lui donner à manger, ou s'il a peut-être faim, lui donner un bain pour le calmer, ou sinon, dans le pire des cas, le mettre dans son lit et aller faire un tour, le donner à quelqu'un, enfin en tout cas éviter ce geste qui est d'une violence extrême, puisqu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui en meurent, il y a un bébé secoué sur quatre qui meurt de ça, euh, donc c'est un, une violence ordinaire que les gens ne connaissent pas beaucoup, mais c'est euh, très très grave et les, les, les séquelles sont graves aussi. Alors vous dites dans votre livre
0: qu'il y a une absence totale de dépistage. Quel est votre, euh, votre avis sur la question
1: Alors en fait c'est compliqué à dépister parce que souvent euh, c'est une situation duelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoin. Euh, souvent on confond, euh, enfin le bébé arrive... Euh, on dit qu'il est tombé, enfin on mmh. donne d'autres excuses qui ne sont pas la réalité. Euh, il n'y a pratiquement pas d'autopsie de réaliser sur les enfants, donc, sur les bébés, donc on ne peut pas savoir de, de, à quoi est dû la mort. Euh, donc c'est très compliqué en fait. On n'en parle plus, on n'entend pas beaucoup parler parle. de ça. Les spécialistes en parlent, ouais. mais on en parle très peu, euh, alors que c'est un phénomène euh, qui est énorme vu le nombre de décès euh, par an dans, de bébés euh, liés à ces circonstances-là. Mais il faut savoir que les chiffres sont en dessous de la réalité. Pourquoi Parce qu'il euh, y a des, des bébés qui décèdent aussi et on, on dit qu'il est tombé euh, euh, par asphyxie, mmh. meurt subit du nourrisson. Et en fait, mmh. non. C euh, donc, ils ne sont pas comptabilisés dans les chiffres du bébé secoué ou, de, ou des violences faites aux enfants. D'accord. Alors, il y a un autre
0: chapitre important dans le livre, le harcèlement scolaire. Alors, mmh. à quel niveau peut-on considérer qu'il y a harcèlement et quelles en sont, sont les formes?
1: Alors il y a harcèlement quand c'est une situation qui est répétée et qui dure dans le temps. Euh, c'est à prendre en compte parce qu'il y a entre 8 et 10% des élèves qui sont concernés. Donc c'est quand même énorme. énorme. Oui, ouais. c'est énorme. Et ça, on commence à en parler, il y a quand même beaucoup ouais. de gens qui en parlent. Mais ça reste encore tabou parce que j'ai l'impression que tout ce qui se passe dans les institutions, c'est toujours tabou. Quoi, hein. ouais. Euh, et donc les différentes formes euh, de harcèlement, c'est moral aussi, des insultes, humiliations physiques, des coups, des jets d'objets, enfin n'importe quoi. Et euh, c'est <coughs> une forme de domination et de discrimination mm -hmm. euh, sur des... des euh, euh, comment dire... Euh, un enfant qui a pas la même couleur de cheveux, qui s'habille un peu différemment, qui n'a pas la même couleur de peau, donc qui va être le bouc émissaire d'autres enfants. Et c'est une très grande violence avec des conséquences aussi graves.
0: Alors, quels sont les signes que doivent euh, tout simplement alerter les parents dont les enfants sont victimes de harcèlement
1: Alors, souvent, ce sont des enfants euh, qui euh, ne veulent plus aller à l'école, évidemment, ouais. euh, qui s'habillent différemment, c'est-à-dire qui deviennent neutres, ils veulent être transparents quasiment.
0: C'est-à-dire qu'ils s'habillent en noir ou bah, Ils sont ils ne voilà. s'habillent pas du tout
1: comme les autres, euh, qui deviennent agressifs, qui cassent mmh. leur matériel. Il euh, y a pas mal de facteurs euh, qui, qui s'isolent aussi des enfants, qui mmh. préfèrent attaquer des adultes. Euh, enfin, voilà, Ce n'est euh, pas facile à déceler mmh. parce que les enfants ne parlent pas toujours non plus. Et, euh, moi, j'ai connu ça, euh, un cas très proche. Euh, on s'en aperçoit quand souvent ça explose et qu'il y a vraiment un problème grave. Il y a une vigilance là-dessus. Euh, mmh.
0: Puis maintenant, avec Internet, c'est multiplié aussi. Parce qu'une fois qu'on est parti de l'école, on peut encore se faire harceler sur les réseaux sociaux.
1: Bah, de plus en... Il y a beaucoup de cas de suicide, hein, de, de jeunes qui se suicident parce qu'ils sont harcelés, dévalorisés, humiliés, insultés sur Internet et en plus mis en avant sur des milliers, euh, enfin, en vue de milliers de personnes. Ouais. Donc, euh, pour les enfants, c'est compliqué.
0: Alors, quelles sont les conséquences pour un enfant harcelé en milieu scolaire On disait que ça peut aller jusqu'au suicide. Il y a d'autres conséquences
1: alors oui, bah, il y a le décrochage scolaire en lui-même, déjà, un enfant qui ne veut plus aller à l'école, euh, des problèmes d'alimentation, de sommeil, euh, euh, voilà, d'anxiété, euh, dépression, euh, on retrouve un peu toujours les mêmes conséquences dans les violences, parce que ça, ça, ça touche vraiment à, à l'être dans, dans, dans son être profond, donc euh, psychologiquement c'est grave. Quoi.
0: Alors quelle, quelle responsabilité ont les parents des auteurs
1: bah, il faut savoir que c'est eux qui sont quand même responsables de leurs enfants jusqu'à la majorité, hein, au-delà de 13 ans aussi, jusqu'à la majorité. Donc, euh, s'il y a une plainte, euh, bah, ils sont directement concernés, ils sont amenés à, de, à payer des dommages et intérêts. Ouais.
0: Et la responsabilité du personnel éducatif
1: bah, C'est comme pour toutes les, les formes de violence. Si un, un, un professeur euh, voit... Euh, du harcèlement à l'école, et ne le dénonce pas, il met la personne en danger, donc euh, il peut être condamné aussi pour non-assistance à personne en danger.
0: Alors, une autre forme de violence, l'inceste, les mmh. chiffres sont terrifiants, ouais. 4 millions de cas incestueux en France.
1: Alors en fait, les, les chiffres n'augmentent pas forcément euh, à vue d'œil, mais les gens en parlent quand même de plus en de plus. En plus, en plus, en plus. Les cas se, se dévoilent au fil du temps.
0: Alors, quelle est la différence entre un parent incestueux et un pédophile
1: Alors, un pédophile, il aime les corps prépubères, donc il aime le sexe avec des enfants qui ne sont pas les siens. Et le parent incestueux aime le sexe avec ses propres enfants, mais pas avec les autres.
0: Ouais. Donc, Alors, quelles raisons évoquent les parents incestueux
1: Alors, souvent, ce sont des pères, il faut le dire. Ça existe aussi pour les mères, mais cas sont beaucoup plus rares, donc c'est une majorité d'hommes, et bien souvent euh, les, les raisons euh, évoquées, euh, c un, ils n'ont plus de rapport sexuel avec leur femme, donc le, la fille devient euh, la femme en fait, euh, ou il prétend euh, lui faire son éducation sexuelle, euh, voilà. c'est une perversion, hein, c'est une déviance comme la pédophilie, euh, c'est une déviance sexuelle. Donc, la fille devient l'objet, alors souvent les petites filles connaissent davantage les pénétrations, le viol, ouais. et les petits garçons, les attouchements. Mais les filles deviennent euh, la leur femme en fait. Euh,
0: alors quels sont les moyens de prévention
1: Alors avant de, de, de répondre, je voudrais quand même rappeler euh, pour l'inceste euh, qu'il y a énormément de cas, moi si euh, avant des livres sur les violences faites aux femmes et notamment sexuelles, c'est parce que j'avais rencontré beaucoup de femmes qui avaient vécu l'inceste que ça peut durer des années dans le silence le plus total bien sûr, euh, il y a des mères complices ce qui est vraiment aberrant il faut vraiment dénoncer ça euh, la plupart euh, ça veut dire qu'elles sont en et qu'elles ne disent rien elles sont dans le déni total bien sûr, il ne faut pas briser la famille il ne faut pas briser le statut du mari euh, enfin, toutes des raisons euh, incroyables parce que c'est quand même un enfant qui dépend de ça, quand même. Euh, mais bien souvent, ce sont quand même les mères qui signalent. Donc, ça peut se faire sur des années. Parfois, il y a des histoires, ça dure 20 ans. Et il y a même des cas où il y a des conseils de famille pour euh, maintenir le silence. Ah oui. C'est vraiment quelque chose qui est organisé par moments. C'est énorme. Et euh, la prévention, euh, je crois que comme toutes les formes de violence, elles doivent se faire euh, tout petit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières, déjà, on doit dire à ses enfants les choses, on doit leur dire que personne ne doit toucher leur corps, euh, et, et pas non plus un membre de sa famille, puisque c'est souvent des proches. Euh, dans les écoles, enfin, il y a énormément de choses à faire, euh, parce qu'on n'en parle pas, on ne parle pas de violence, on en parle un peu plus dans les écoles privées que dans les écoles publiques, on ne sait pas pourquoi, euh, c'est un phénomène pourtant qui touche énormément d'enfants, on connaît les résultats des enfants abusés, violentés, maltraités à l'âge adulte. C'est en fait des gens qui ont du mal à s'insérer dans la société, qui ont une mauvaise estime d'eux. Enfin, il y a des conséquences vraiment énormes. Euh, donc la prévention, euh, c'est aussi l'éducation d'abord. Euh, voilà.
0: Alors tout à l'heure, on parlait de pédophilie. Les histoires de pédophiles sont très nombreuses. Il existe a priori même des réseaux. Alors pourquoi ce silence
1: bah, Sans doute que ça doit arranger certains puisqu'on on sait que 97 des abuseurs sont des hommes. Donc là, il y a un vrai problème. Les réseaux, ils existent depuis très longtemps. Il y a Carl Zero qu'on a dénoncé beaucoup. Enfin, on en connaît beaucoup. Le problème des, des réseaux. C'est euh... des réseaux
0: en France ou également oui, dans le monde Oui, il y en a partout. Ouais.
1: Euh, il y en a aussi en France. Et je pense que si. Euh on n'en parle pas, c'est parce que ça touche des institutions aussi, on sait très bien que ça touche euh, l'église, euh, ça touche tout un tas de gens haut placés aussi. Euh, et donc euh, le problème des, des réseaux, c'est que, le problème des pédophiles aussi, en dehors de, de cette violence envers les enfants, c'est que quand ils sont démasqués, ce qui arrive finalement de temps en temps, mais pas assez souvent, ça fait des années qu'ils répètent cette maltraitance sur les enfants et souvent sur plusieurs enfants. Donc, ça, les dégâts sont considérables. C'est très bien dans, dans, dans certaines affaires, comme Villefontaine, oui. euh, que ça a duré des années ou alors ils sont déplacés euh, avant d'être euh, arrêtés quand c'est le cas.
0: Alors, on va terminer aussi par un passage qui est bouleversant pour moi dans le, dans le livre. Je vous cite, je lis ce passage-là. « Aimer, ce n'est pas maltraiter ». Aimer, c'est respecter, faire grandir, protéger, donner confiance, prendre soin. Mmh. » Merci Nathalie Couni. Merci à toi, Eric. Dis pourquoi tu me fais du mal Le nouveau livre de Nathalie Couni Aux éditions sud -Arène. Je vous invite à découvrir l'intégralité De notre entrevue filmée Réalisée par Bruno Hautin Sur le blog que-faire-des-momes.fr. On se retrouve dans quelques minutes Pour la rubrique Quand les enfants dorment Avec une interview de l'aventurier Le nageur longue distance
1: Et pilote automobile Philippe Croison A tout de suite Que faire des momes.